0: Всем холо, в эфире шестидесятый выпуск подкаста не занесли. Знаешь что, Паш, дорогой мой пивоваров, я тут погуглил сети, что значит 60 и выяснил, что число шестьдесят это 6 плюс 0 равно 6 число гармоничного сознания, предполагающее логику событий. Такому человеку, который имеет число 60, будет понятно все, что логично. Что, блять, логично? Видимо, 69 откроет портал в альтернативную вселенную. Ну, собственно, если вы не знаете, кто перед микрофоном, это я, главный редактор сайта kanobu.ru Максим Иванов. И я,
1: видеоредактор сайта DTF.ru Павел Пивоваров. Вот, и мы уже в 60-й раз логично и гармонично будем рассказывать вам об всякой фигне, которая нас почему-то волнует. Парни, ну
0: и мы были бы не сами собой, если бы не напомнили вам о том, что вообще-то мы присутствуем на Патреоне, где мы записываем. Ну как мы, в основном, Паша записывают всякие одиночные подкасты, где он рассказывает обо многих интересных штуках. Паша, о чем ты рассказываешь нашим слушателям?
1: О да, всякой фигне, о кино, о судьбе, о всяких грустных, о том, как я хочу роба-женщину, потому что настоящие женщины могут обидеть меня страшно и печально. И надо сказать, что у Максим Ванова появился микрофон, который я сейчас наблюдаю, он был под названием Голубой Ети. И я полагаю, Максим может тоже начать записывать какие-то бонусы, да? Ленивое прижало. В ближайшее жопа, но... время
0: в моих планах слиться с записи моноподкастов. Ладно, я очень хочу рассказать вам о том, на что следует обратить внимание в новом каноне Звездных войн. Вы давно меня просили, вы давно меня хотели в этом контексте, как-то странно это все звучит. И в ближайшее время я найду в себе силы и расскажу вам о том, что читать, смотреть в новых Звездных войнах. Ну и переходим к темам этого выпуска. История, которая наверняка вас дико-дико с*пала. Дико Помните старый анекдот? Алло, это прачечная? Нет, хуя Министерство культуры. История повторилась, и этот старый неспешной анекдот на самом деле отражает сегодняшнюю реальность намного лучше, чем то, что говорит Мединский, который, кажется, совсем скатился в шизофрению. Паша, что ты думаешь об этом? Кратенько.
1: Я думаю, что запрещать смерть Сталина надо было еще в 1952 м и тогда все было бы хорошо. Я думаю, Сталина на них нет, вот он бы такое не запретил.
0: Как я испугался, когда увидел отмену смерти Сталина. Я подумал, неужели за И прикинь, он такой встает, такой, я все эти годы ждал. И, Лени, и Ленин в мавзолее такой, блядь, я первый хотел. <смех> На прошлой неделе я скатался в секту тоталитарных, злодейских ученых под названием Движение Утят, которыми руководит Дмитрий Голковский, Да-да-да, тот самый дек, про которого наверняка многие из вас читали ту легендарную статью на Лурк-Море. Ну и который, в принципе, довольно известный персонаж на живом журнале. вернулся Был...
1: оттуда живым?
0: Да. да, я расскажу, как я бежал от, знаешь, злых культистов, которые втыкали в меня... Утят. Кресты. Утят, да, да, да. В общем, будет интересно, я думаю. А еще бородатая птичка принесла мне на хвосте или под хвостом, что она ненавидит геймпасс Не. и боится за будущее видеоигр. Паша, что, что за херня? У меня своя секта секта
1: гиг, э, свидетелей седьмого геймпасного дня. Я предрекаю, что Microsoft вызывает демона, который сделает все игры лутбокс донатными уже в ближайшем будущем и я хочу предостеречь всех. А я похвалю.
0: А я похвалю, Паша.
1: Это будет битва.
0: Ну и мы переходим, собственно, к самому выпуску. Ай-я, yeah, погнали! Паша, расскажи нам, пожалуйста, как самый главный поклонник Мединского, что же происходило с Вольгой, Ох. смертью Сталина и остальными другими темами, которые активно обсуждались все те две недели, что у нас не было в эфире. Это очень
1: грустная история, на самом деле, о которой, с одной стороны, вот ты правильно говоришь, что она всех бала, но с другой стороны, я хочу, чтобы как можно меньше людей не знали об этой истории. Это важный прецедент, поэтому я думаю, что вкратце все-таки мы быстренько расскажем всю историю этих последних отменов Минкульта и немного просуждаем о том, нормально это вообще или нет. Короче... В конце января должен был выйти в прокат фильм Паддингтон 2. Это фильм про английского медведя. Фильм, который меня сейчас не очень интересует, потому что, типа, ну, говорящий медведь все-таки ого, говорящий медведь! И прошел бы он, наверное, для меня незамеченным, если бы Минкульт внезапно не решил перенести фильм Паддингтон 2 аж на две недели. То есть у кинокомпании была закуплена реклама, уже продавались билеты по предпродажам, и внезапно мини Министерство культуры, и лично знаменитый э, писатель, х**, сосате Владимир Мединский, историк, х**, Владимир Мединский. Правильно, правильно. И, и министр культуры, х**, Владимир Мединский не вышел, не сказал, что э, давайте вот прямым текстом подвинем фильм, потому что мы хотим, чтобы э, фильм «Движение вверх» собирало много денег. В переводе на русский «Давайте пососем х**». От имени Минкульта. в которой... вот даже прям вот скорее давайте этот медведь пососет нам кев, чтобы наш фильм двигался еще выше. Ты смотрел движение вверх вообще?
0: Нет, 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 меня как-то все это тяготело вниз. Вот
1: я на самом деле, ну у меня бы была идея посмотреть фильм типа, ну все правда, наверное это правда классно. Легенда номер 17 был хорошим фильмом. Но вот в тот момент мне стало настолько отвратительно. Вот при этом, что, наверное, это хороший фильм. Похоже, у него реально сборы практически... Ну, то есть он уже близок к аватарам России по сборам. Но вот когда... Ми министр культуры, влезает вот своими грязными лапами двигать Паддингтона, чтобы люди больше смотрели движение вверх, это дико, потому что во-первых, это наезд на, на бизнес в России частный. Покажите, пожалуйста, на этом мишке, где вас передвинули в прокате. Да, и, ну, то есть как бы у кинокомпании Вольга, насколько я понимаю правильно, вот так, как я подслушал в подкасте Медузы.
0: Я думаю, что они закупают очень много шоколада, если вы понимаете, о чем я. Для утки по-пекински.
1: Я думаю, кинокомпания собирается отправиться в Вольгалу, на самом деле, это название просто, пытается прибить. Лизить это, э, наконец-то, Совершение. Ну, это реально огромные Проблемы. Слава богу, что в тот момент Хотя, я не знаю, может быть, не богу, к, черту Кому угодно, что в тот момент э, э, Кинокомпании Крупные прокатчики собрались э, Побеседовали с Мединским Знаешь, во-первых, -во самое забавное было в том, что За фильм про Медведя Впрягся Медведев я думаю, что как-то... Как-то медведя перенесли. Вы, вы что? вы Вообще-то медведь это логотип Единой России. Вы что, против Единой России? Да как вы смеете ее двигать? И, и в итоге была встреча с владельцами крупных киносетей. Ну и когда я прочитал фамилию Александра Мамута, который был на этой встрече, я понял, что медв... с медведем все будет в порядке. Потому что Александр Мамут, у него есть столько политических рычагов, что я думаю, он может заставить Мединского самого сняться в фильме про Паддингтона и вот, бегать по, -по, -по Лондону в смешной шляпе. Ладно. И в итоге фильм перенесли только на два дня. Конечно, я думаю, это были потери для кинокомпании, потому что при предзаказах билеты расходились, но люди, которые ходили в субботу, когда фильм спустя два дня сначала проката начал идти, заставали пустые залы. Я полагаю, для хорошего фильма, у которого оценка на Rotten Tomatoes была на, на тот момент 100%. Я вообще не по... Типа, что? Это как?
0: Это, это в принципе, довольно мудово по отношению к людям, которые уже покупали билеты да, на этот да. фильм. Потому что кто-то хотел с дочерью пойти в четверг в кино и развлечься. Я прекрасно знаю, что вот у нашего кинорецензента Канобу Саша Трофимова четверг это ну, практически выходной день. То есть он оставляет своего ребенка на бабушку или маму, я уж не знаю точно. И с женой он каждый четверг идет в кино. Что бы ни случилось, Саша идет в кино по четвергам. И вот у человека есть один свободный день. От ребенка, от проблем. И с женой он выбирается в кино. И представьте, что Мединский, который обеспокоен тем, что вот, не дай бог, этот медвежонок наступит и поломает наше движение вверх. А я на самом деле думаю, что делалось это нифига не ради движения вверх, а скорее ради помойного Скифа, который выглядит Возможно, как да. очень упрощенная версия Но его в том числе. Игры это... престолов и «Волкодава». И... и вот что ему сделать? Окей, в четверг фильм не показали. Перенесли на субботу, фильм все-таки показали, но какой же огромный ущерб был нанесен, в принципе, тем людям, которые хотели просто потратить на него время. Сходить в кино, спланировали отдых И такие, блин, а стоит ли на это идти Даже в субботу или воскресенье А вдруг, когда мы придем к кинотеатру То Поклонская будет стоять с факелами И закидывать эти кинотеатры И люди из Вальги будут Запекать утку по викински В этих же горячих кинотеатрах
1: А, я понял теперь, к чему шутка про утку Вот, прикинь, Поклонская такая Вы что, как вы смеете? Медведь, вот в в говорящих не бывает Вы оскорбляете Николая все-таки Наташа, да успокойся, пожалуйста
0: выпит, выпей Леток. Вы порочите образ медведя из э, нашей Маши? Нет, нет не нашей Маши. Как, как, как звали? Как звали? Я
1: не помню. Там какая-то Маша, Маша и Медведь. Маша и Медведь. Да, вот.
0: Маша и Медведь. Типа, вот историческая правда. Да. Медведь, который охраняет ребенка в лесу. И живет с ним. Я не
1: очень понимаю логику министра культуры, Потому что, типа, ну чувак, если фильм Движение вверх все еще хорошо смотрит, он будет в кинотеатрах. В кинотеатрах работают не тупые люди. И если они видят, что люди идут на движение вверх, они продолжают его прокатывать. Ну, то есть в Москве мы с тобой знаем кинотеатр, где по полгода можно хорошие фильмы смотреть, даже по году после выхода. И, типа, если движение вверх, правда, такой коммерчески успешный и до сих пор, то никто его никуда не уберет. Люди, кто заходит сходить, сходят. Типа, и двигать пазинг-то на это очень тупое решение. Хорошо, эта ситуация обошлась, мы
0: выдохнули. Я, помню, на самом деле дико бомбил, если честно. Даже более того, в итоге замечательный фильм, по слухам, который на самом деле гораздо больше пользы получал от Сарафанова радио, потому что люди ходили в кино на движение вверх и писали об этом в Твиттер, мол, смотрите, наши-то могут снимать классное кино. На что, опять же, Саша Трофимов или Саша Башкиров, опять же, заметил очень правильно, что, похоже, в России умеют снимать только два типа фильмов, это драмы... и про спорт и фильмы про космос, да. которые выходят правдивыми, честными, интересными Кстати. и просто компетентными. И теперь получается, что из-за вот этой возни с медвежонком Паддингтоном, который, видимо, чей примерный показ передвинули в падиках. Извините, я не мог про это не да, пошутить. Про это шутили, да, это хорошо. Вот В итоге из-за этого замечательный фильм «Движение вверх», опять же, я не смотрел, но я доверяю людям, которые его хвалят, оказался замызган лично Мединским. И да. вот это его своры и собак, которые ему подлаивают. Вот, об этом на самом деле вот в том
1: числе на ДТФ писал Вадим Иллюстратов, что я, я скачаю этот фильм в iTunes, потому что, наверное, он хороший, я хочу его поддержать, но не в данный момент я не хочу, чтобы мои деньги, они вот хотя бы вот Толика, вот, вот вот маленьким процентом была в отчетности для Мединского повышенной. То есть, поэтому я вот тоже отказался от идеи. Ну, может быть, я вообще не стану смотреть, типа, не знаю. Кстати, спортивная драма уже еще Одна идет в кинотеатрах. И, честно говоря, меня это начинает задалбливать. Там уже про фигуристку она что-то сломала, на нее тренер орет типа, давай, я
0: такая, я не могу, все отстаньте. Там. Кстати, тоже все говорят, что отличный фильм, и Марго Робби там не, особенно не, великолепно. Не, 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 не,
1: не, не с Марго Робби. Русский фильм еще один. Марго Робби Ого. это железная Тони, которая перевели Тони против всех. У нас очень тупое название. Это профиг... Погоди,
0: железная Тони это не часть вселенной Марвел. Железная Тони, да, она с этого льда просто. Ей конвейер! З... Марвел, что за
1: Короче... Уже в русские драмы лезут. Марго Робби это про американскую фигуристку, а у нас про русскую фигуристку готовится к прокату фильм. А недавно был про балетистку, и просто я не могу. это реально грёбанная
0: Скоро ламантины просто, которые выкидывают им идеи для этих спортивных российских драм, у них закончатся шары, и в итоге там пойдут драмы про бобслистов, про людей, которые играют в кёрлинг. Ты должен закатить эту херню. Про гольфистов. Позовут какой-нибудь Адамас Сэндлера из шкафа достанут. Слушай, я думаю, что
1: в принципе драма про игрового журналиста какая то там легенда 10 из 10, знаешь, будет вот в кинотеатрах, и там ты должен поставить оценку. Я не могу, я же честный журналист.
0: Драма про российского порно который 10 порно-Оскаров загреб, типа, Легенда
1: 69. Ты сломал член. И полфильма будет восстанавливаться. И там, на тёлка,
0: давай, вставь Я не могу меня сломать. Ты сможешь, он срастет! Блин, кстати, отличная идея. И, 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 знаешь, вот эта вот, это типичная формула, по которой снимают вот, все вот эти трейлеры эпичные, когда там перерубают член. Типа, ты сможешь, ты сможешь, если захочешь. Ты такой... Ду -ду 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 -ду. И, и вот эти эпичные надписи «Иногда они падают, но поднимаются».
1: Я же вижу кадр, где женщина на него падает, и вот этот хруст такой, и его лицо. Просто кошмар. Вот, короче, вот такие фильмы у нас снимают. Но это было бы даже неплохо. Короче, вот и окей, спортивная драма. Ладно, тон, вроде ул улегся, улеглась пыль и тут внезапно откуда, ну как хороший слоган для порнофильма. Улеглась пыль. Прошлого, да. Да или откуда не ждали тоже вот хор хороший для порнофильма. Э, трак... Да. Короче, э, фильм «Смерть Сталина». На, в, вокруг него начинается скандал. Начинается он довольно плавно. Вообще, ну, мне казалось, что, наверное, его раньше должны были запретить, потому что, ну, типа... Мне вообще Мне вообще не кажется, что этот фильм Нормально запрещать Но то, что вся эта история началась, ему выдали прокатное удостоверение Тема в что тем, у Паддингтона еще не было прокатного удостоверения Он был в какой-то там реестре Егриюл, откуда все кинотеатры берут информацию Типа, раз есть в реестре, значит, будет уже в прокате Но бумажки не было И бумажку Паддингтону не дали Поэтому фильмы пытались вот перенести У фильма «Смерть Сталина» была прокатная Эта бумажка, то есть это уже не как у Паддингтона Здесь научные люди то есть, вот. И внезапно, значит Появляется какой-то общественный совет вот, таких же э, Компетентных людей, как наш писатель э, Владимир Мединский Которые говорят, вы что? Да как можно такое показывать? И буквально уже на следующий день, как только начинается эта движуха Становится понятно, что фильм, у фильма Заберут прокатное удостоверение При этом совершенно э, ну, нелегитимным путем То есть комиссия какая-то при Минкульте уже фильм отсмотрела не нашла там никаких прямых нарушений законов по которым нельзя давать прокатное удостоверение
0: и в итоге за пару дней до проката... вообще более более того Паш ты забываешь очень занятную деталь что сам Мединский по этому же фильму вспомнить что он говорил типа что что в смысле запрещать вам лишь бы вот что-то запретить да у нас вообще-то свобода слова но мы типа смотрели на эту свободу вот, слова да, потому что все увидели
1: общественный ее. совет какие-то люди где куда попал э, журналист Господи, это просто это так, знаешь, на самом деле, вот, кстати, эта статья с Комсомольской правды, она у меня заразила теорию. Теорию слишком хорошую, чтобы быть правдой. Комсомольской. Вообще, смерть Сталина, который высмеивает Сталина, политбюро, бюро, все, все окружение, всю вот эту политическую возню, показывает довольно правдоподобные расстрелы. Но, э, все-таки... В то время еще «Мастер Маргарита» не был опубликован, потому что была жесточайшая цензура. Книги запрещали. За... Фильмы такие снимать никто не смог бы. И все, что происходит вокруг, это такой перформанс, если честно. Запретом фильма с этой советской статьей в «Комсомольской правде написанной просто в худших э, традициях советской агитки, этот запрет, это же перформанс, который разворачивается вокруг нас. То есть фильм стал не просто высказыванием, он превратился в арт-проект на всю Россию. И знаешь, а что есть если так и было задумано. Как было бы классно, если бы так и было задумано? То есть мы мы читаем статьи, как будто мы в Советском Союзе. У нас запрещают фильмы, как будто мы в Советском Союзе. Люди с трибун говорят о том, что нам нужен комитет по нравственности, как в Советском Союзе. И цензура, и...
0: Сталин и блудил. В смысле, не блудил.
1: Вот. И... Тебе не кажется, что это все может быть просто огромным перформансом? Вот, намного большим, чем фильм?
0: Слушай, я думаю, что люди, которые занимались этим фильмом, они в последнюю очередь думали про такой перформанс, потому что они, ну, они могут представить, как это было в СССР. Но им сложно понять, как, что происходит прямо сейчас в России, потому что как ни крути, мы достаточно закрытая страна. И не так много медиа, которые вещают на наружу и освещают то, как реально как изнутри выглядит эта ситуация и не факт, что... Не забывай про Russia Today я, Ну да, Russia Today, да, окей, я, я не буду про это ничего говорить. Там Real Today, вот издание, которому я доверяю Я согласен, да вот,
1: и в итоге фильм, собственно говоря, у нас в кинотеатрах не идет. Кинотеатр «Пионер» последний бился, потому что у них была, было прокатное удостоверение, но, я знаешь, я ожидал, что там припрос, 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 придет кто-то...
0: Не совсем, не совсем, потому что там была лазейка. Этого фильма не было в реестре запрещенных прокату фильмов, и они пользовались этой лазейкой, то есть по факту ничего они не нарушали. Но туда приехали господа полицейские, которые изъяли эти записи, и... И, и предъявили, собственно, штраф за то, что какого черта вы показываете запрещенные к премьере, к прокату в России, фильмы «Смерть Сталина», «Господи ты, боже мой!» Но меня восхищает даже не это, а то, какой маразм в этом шоу был. То есть ты правильно заметил про то, что да, мы... Погрузились вот в это настроение советской, советской России. Когда нам внезапно с трибун в Думе начинают вещать про то, что нужно быстренько сварганить комитет по нравственности, который будет следить за тем, чтобы не блудил ни один вот россиянин, чтобы молился каждый день, чтобы уважал царя и настоящего, и будущего. Учитывая ближайшие выборы... Кстати, вот опять же, мы уходим от того... Почему, собственно, как, как они отбивались от того, почему якобы нужно это запретить? Это оскорбит чувство ветеранов. Это. это скоро выборы это тоже помешают. И американские агенты, британские агенты Европа. Информационная и война. Злые ты, хакеры. Ты понимаешь? Да, да. Кстати, сейчас
1: я сейчас должен найти, я добавил в одобренные эту.. А Заметку от T-Journal Сейчас я почитаю какой сайт Радиостанция Коммерсант фм поговорила С 83-летней зрительницей первого показа Сатирической комедии «Смерть Сталина» То есть корреспонденты пришли в кинотеатр И спросили Вот одна цитата, ну, как бы пожилых людей О том, что они думают Я не знаю, то ли они выбирали каких-то суперпродвинутых бабушек Но все говорили, типа, норм, нормальный фильм Так и было, и вот одна цитата, которая Другая зрительница пожилого возраста, видео, с которой Я публиковал телеграм-канал Shot, Назвала «Смерть Сталина» жут, жутким фильмом в котором показана, в кавычках, «почти правда». И дальше идут просто золотые слова, вот которых я офигел. Она добавила, что ей обидно, что это показали англичане, а не мы. И вот это прям вот в этом я почувствовал некое, я не знаю, странное ощущение, потому что, а правда, типа, в, возможно, власть испытывает какую то грызение совести за то, что она не деконструирует образ тирана из прошлого, или не, мы не можем пережить эту, эту советскость. И вот, правда, почему они, они. Или, выжить, наоборот,
0: вы? или сама мысль о том, что можно критиковать каких-то владельцев, властных персон из прошлого, она уже вызывает подобное отторжение, потому что если можно критиковать властных персон из прошлого, то, значит, можно приносить это и проецировать на то, что происходит в современной России. И от этого, видимо, кому-то наверху становится некомфортно. И это, в принципе, вызывает одну, ну, ощущение мерзости честно говоря, потому что у тебя отнимают выбор. Право выбора самому да. решать, нужен ли тебе этот фарс или нет. Даже если это плохой фильм. У нас выходит много плохих фильмов. У нас недавно был полный с гармошом. У нас впереди 8 марта, вы просто откроете кинопоиск и посмотрите, какую кучу сраней вам навалит на телеэкраны в виде российских комедий. В том числе комедию «Я худею», которая будет рассказывать вам о том, как плохо быть жирным. И что жирные люди не люди. Слушай, ну, кстати... Нет?
1: По поводу этого фильма я, я, еще, я еще готов с тобой поспорить, потому что я знаю, чем он закончится. В конце она поймет, что она прекрасная и так. Тот э, кучерявый, она поймет, что он классный, они замутят. Я, я почти уверен, что это будет позитивный фильм. Просто его надо досмотреть.
0: И я, я тоже знаю, чем он закончится. Они поймут, что любят друг друга и в конце пойдут худеть. Потому что жирные люди не люди. По их мнению. А вот я, кстати, не, я
1: не уверен. Я не уверен. Но... Э, слушай, ну ты, ты, как чувак, который критикует Охотник за привидениями, несмотря. Давай посмотрим, что там будет. Я полагаю, что э, это, этому качку накаченному, прекрасному, никто не достанется, он останется в конце несчастным. Но, короче, ты прав в том, что... Не, ну, ну, это дико то, что какой-то комитет будет решать за нас, смотреть фильм или нет. Очень... Причем, причем со второго раза, ведь в первый раз
0: никого ничего не
1: смутило. Да. Да, и э, я вот очень советую вам, ребятки, прям вот... Серьезно, это правда э, очень важно, очень... Важно сейчас прочувствовать эту ситуацию Мы не просто так обсуждаем эту тему Хотя вы много где ее слышали На канала была, к сожалению, не могу ее найти Статья Сережи Ци Цирюлика Как она называлась? Или это было Трофимова? Опять виноваты игры Если ты про ту ситуацию не -не -не. Нет, возможно, а, возможно, это статья Трофимова Про колонку Трофимова? Да, это... Про смерть от тысячи порезов? Да, это колонка Трофимова, почему отмена смерти Сталина Это куда больше унижение россиян, чем сам фильм Отличная колонка, вот так вот прям Ведите в Google, ребят,
0: вам все. Всем очень важно это почитать. Вот Основная мысль, которую там ведет Саша, то, что, окей, вот сейчас может показаться, что, ну, запрещают. К показу смерть Сталина. Ну и что? Но ведь таких, ну и что, с каждым годом будет все больше и больше. И Саша Трофимов правильно пишет о том, что это смерть от тысячи порезов, когда вот таких, ну и что, будет да. все больше, больше и больше. И в итоге мы все окажемся там, где мы очень не хотели бы оказаться. Вот, и их,
1: да, да, ты прав. И хочу посоветовать э, вторую статью по теме, чтобы не... Вадима Елистратова. Ну, блин, она, она хороша. Движение вниз, как Минкульт поставил под угрозу весь российский кинобизнес ради своих политических целей. Тот же взгляд, но с другой стороны, я считаю, что они друг друга отлично дополняют. И это Да, принципе... -э,
0: хорошая статья. Вадим молодец. И мне на самом деле очень понравилось, как это зарифмовалось. И в принципе да. мне понравилось, что игра э, игражур внезапно стала. на стражу российского кино, и потому что не только Канобу, не только ДТФ, но и Шазу, и Громания попытались в той или иной форме среагировать. Кто-то написал очередную колонку, кто-то пустил это в отдельный дайджест новостей. В любом случае, все это не осталось какой-то подковерной теркой, и тот же Кинопоиск, и медузы все это обсудили и осудили. У меня, правда, остался последний вопрос. Почему все эти люди, довольно неприятные, продолжают решать судьбы и высматривать какую-то художественную ценность в фильмах. Я не понимаю. Я не, потому что, знаешь, у меня складывается ощущение, что я имею большее отношение к популярной культуре и к кинематографу, чем они. Потому что, в отличие от Мединского, я снимался в сериале. У меня есть реальный актерский опыт. Вероятно, ты об этом не знаешь, Паша. Но в 2008 году для телеканала «Россия» я снимался в телесериале «Автобус». Насколько я помню, это была четвертая серия. И это правда так, если вы хотите, вы можете нагулить этот сериал «Автобус», э, посмотреть эти сцены с, э, со мной пи***ком, потому что я там совсем мелкий. Я, безусловно, исполнил роль, на которой держится просто весь сериал. С его восхитительными рейтингами в 4.7 на кинопоиске, опять же, я играл там гопника в толпе, который преследовал пацаненка до этого реального автобуса, угрожал ему, говорил, что Костя ему переломался я там в белой кепке и серой спортивке. Поэтому у меня есть реальный опыт. Мединский, что есть у тебя? Вот. Кроме твоей диссертации. Вот. Не
1: твоей, прости. Да, кстати, с диссертация тоже очень смешно. Поэтому вот такая вот печальная история. Да и, в принципе, мне кажется, вот люди там же... Блин, Евгений Поджигайло – это просто мой герой. Он должен быть новым супергероем Марвел. Ну, окей, он Поджигайло, но он Поджигайло. Человек-факел и Евгений Поджигайло. Они работают в дуэте, да. Вот. И... Uh, это просто, фильм не несет Культурной ценности, не несет Художественной ценности И типа, кто вы такие, чтобы это Да и тем более, окей, okay, если фильм не несет Ну, я бы не стал запрещать зомбоящик Просто потому что не я решаю, несет он художественные ценности или нет. Зритель рублем и все. Так устроена система. И каким бы хреновым этот фильмом не было в комментариях на, в чате ДТФ у меня человек задал вопрос, который во многом показывает некое непонимание системное. Он спросил Паша, но ну вот а тебе понравилось бы, если бы сняли фильм «Смерть Немцова». Ну, видимо, человек как бы решил подобрать либеральный образ, который будет мне близок. Допустим, я не очень трепетно отношусь к Немцову, но тем не менее, я понимаю, что человек не понимает. Дело не в том, понравится мне этот фильм или нет. Возможно, смерть Сталина оскорбит меня, мою бабушку, моего дедушку и всех на свете. Но, черт подери, это не значит, что он не должен идти в кинотеатрах. Это решают
0: зрители. На самом деле, Паша, вот этот вопрос из комментариев звучит как «Попробовали бы они сделать это в мечете!» Да. «Но ведь попробовали!» Потому что те же самые британцы снимали про своего Черчилля и выдавали, что эти типа
1: похлеще. Да. Почему мы? Кстати, Сталин в фильме, в, фильме, в отвратительном фильме «Зом, «Зомбоящий», который, в общем-то, является оскорблением для всех людей, у которых есть чувство вкуса и, и четное количество хромосом, там есть сцены, где Сталин с пулемета расстреливает людей. Типа...
0: Голый, Гол... полуголый.
1: И вот это, ну представляешь, вот это делаем мы. А то делают они. И поэтому люди, которые... Люди властные, люди близкие, люди, которые... Они видят... Мы, понимаешь, мы до сих пор не отрефлексировали советское прошлое. То есть, если Сталин для нас настолько священная, трепетная фигура, хотя разрушение его культа личности прошло, дай бог, там лет 60 назад. И это просто. Ну, а вот они, информационная война, промывают мозги, и это просто такая шиза. А, ну, но попадаешь, да, это мы. Ну а как,
0: скажи мне, ну скажи мне, как мы можем отрефлексировать это прошлое советское, если у нас большинство людей в стране к лету не убирают елки? Да что уж, прошлых вождей у нас до сих пор не убирают с Красной площади. Кстати,
1: ты, ты же в курсе, что елка в том виде, в котором мы ее знаем, новогодняя. Она была... но это, это искусственный праздник из Советского
0: со Союза. Она была придумана свет Светлаковым и <свеч> Ургантом, <свеч> да? Ты, ты об этом?
1: Короче, я читал, как в, в 30-е годы э, э, власти решили вернуть елку, которая была буржуазной и рождественской, и решили вернуть ее для всех людей. И как насаждали этот праздник, и как довольно насильственно, я помню, запомнился из этой статьи сцены, где буквально за несколько дней до Нового года вышло распоряжение от ЦК КПСС, что во всех школах должны быть елки. Короче, в одной школе Политрук нашел в кабинете елку, которую дети наряжали. Объяснил им, почему это хреново, и заставил ее сжечь. На следующий день спустился вот этот документ, что теперь у нас отмечают елки. все во все каждой школе должна быть елка, и этому мужику присутствие к детям объяснять, почему теперь это хорошо.
0: Так это ну быстро собирайте пепел!
1: Собирайте пепел! Это, кстати, то же самое. То же самое, сколько когда Сталин умирал. Кстати, самое, знаешь, знаешь, самое обидное в этом фильме: то, что. Вообще, по трейлерам это могла выйти довольно средняя комедия. Ну, там, где, где, где в трейлере была шутка, то, что Нет, это проблем. А, нет, проблем! О, я имел в виду, нет, проблем! И. Но, судя по лицензиям, судя по отзывам, это правда нормальная хорошая комедия. И то есть вдвойне обидно, что мы ее не увидим. Если бы она хотя бы говенная была, она было бы не так обидно, но. Черт подери. Придется смотреть где-то в интернете, понятно, под подпольно. Понимаешь, вот этот советский экспириенс. Нужен еще... Да, а почему, кстати, советский?
0: Бери, бери ближе. Бери ближе. Северокорейский. А, ну или так. Фильм-интервью. У тебя совсем недавно был, в 2014 году, когда злобный пухлячок, который хочет мериться размером красных кнопок с другим дебилом в другом кресле, внезапно начинает обижаться на то, что где-то в какой-то стране снимают про его родную страну, про его любимый край, что-то да. историческое. Кстати, интервью
1: довольно-таки неплохой фильм, но я думаю, что, понимаешь, в чем разница между интервью и смертью Сталина? Я не думаю, что кто-то в Северной Корее знает вообще об этом фильме. но, может быть, единица людей, приближенных к власти, и кто-то, у кого есть интернет, кого еще не успели посадить. Мы в России все-таки, ну, как, лю как люди перепечатывали, мне мама рассказывала, как они к масутру перепечатывали, то есть элементарно в библиотеках она хранилась э очень очень сныкана, и в принципе было очень много литературы, которая вот сам издатом сдавалась. но сейчас считаю, но ну, смерть Сталина сам издат. Наверняка нужно было очень сильно
0: изогнуться, чтобы достать ее с самой нижней полки.
1: Вот, или наоборот, на верхнюю, чтобы тебя человек подсадил, и вот, короче, да, поэтому у нас советский экспириенс с этим фильмом, мы смотрим запрещенку, едим запрещенку, и боже, это, ну, это говорит о, о фундаментальных проблемах. Я сегодня читал интервью с э, женой Солженицына, которая еще много говорила о том, что наш, наша страна все еще не декоммунизировалась. И внезапно я понял, что, она, наверное,
0: она больше права, чем мне кажется. Вот. Поэтому жуткие. Ну и для того, чтобы завершить вот этот образ кромешного ада, который творится в нашей стране, и двойных стандартов, которые на самом деле всех нас дико-дико расстраивают, давайте посмотрим, что же классного мы можем найти в нашей патриотичной советской литературе ой простите российской литературе к как же там показывают сталина ну наверняка с уважением с исторической аккуратностью и с любовью к этому сату тирану. давайте давайте взглянем паша можешь ты открыть Слушай. эту статью как сталина изображая в современной российской литературе сканобу и зачитать первый же первый же а а аннотацию. Кроссовер со звездными...
1: Слушай, а я вот открыл на а, Анатолий Логинов. Не, 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 не тот. Что почти, почти близко. Попаданец. Сталин вождь танкистов из будущего. Это оно? Или это еще не... А, звезд... Вот, красный подаван. И начнем мы с книги, часть нотации, которой вынесен в самом начале текста, эти слова, кстати, принадлежат Сергею Лукьяненко. Ну, по крайней мере, нам так заявляют. Так что же думает автор серии Дозоров и Азирис Нун и про этот шедевр? Цитата. Самое удивительное, что в какой-то момент этот задорный иронический бурлеск, балансирующий на грани между Трэшем и Фарсом, становится больше, чем просто пародией. И автор, не меняя выражения лица, начинает говорить и о серьезных вещах. Это, знаешь, мне кажется, вот про всю ситуацию с запретом фильма, то можно вот сказать, вот это.
0: То есть, реально, просто вдумайтесь. Чувак взял персонажей Звездных войн, замышапил со Сталином, и в итоге Сталин, пользуясь помощью Дарта Вейдера, Старкиллера и этих штурмовиков, дает отпор Гитлеру. И там замечательные цитаты вроде для Палпатина, для Палпатина я всегда был только рабом. Подумал темный Ситх впервые в жизни оказавшийся в одиночестве: Кто я для Ванбики Сталин? Кстати,
1: слушай, э это Россия! Э пока мы быстренько вспомнили э ситуацию. Э Молодого мужчину по фамилии Г Я подумал, типа, ведь ни у кого же не было проблем Когда снимали фильм «Гитлер-капут» Вот ни, ни у кого И хотя мне кажется, что вот фильм Где в сорок третьем или 44 четвертом году Анна Семенович прыгает на члене Советского шпиона Вот это оскорбляет Вот меня как, как, как жителя России как Вот это оскорбляет А не фильм «Смерть как Сталина» Как
0: обладатели похожих усов Потому что ты проецируешь ситуацию на себя и тоже Дышь. думаешь, что не дай бог, на мне будет скакать семенович. Она же меня
1: раздавит просто, вот она, она душит меня, поэтому и вот, и вот типа вот гитлер капут, это нормально, а смерть сталина это
0: давайте запретить. Окей, сталин. Но ну ну давай перейдем к следующему, вот роману, вот который просто сочиться креативом называется спасти товарища сталина СССР 21 века. Аннотация. Сталин не погиб в 1953 году. Я так и знал. Его мозг спасен медиками и продолжает работать даже столетия спустя. Его гений провел СССР через все катаклизмы 20 века. Его сверхдержава процветает и в новом тысячелетии. Пока Сталин жив, Советский Союз непобедим. Поэтому бункер вождя становится главной мишенью всех врагов России, которые не остановятся даже перед применением оружия Слушай. массового поражения. Да, это реально книга про то, что мозг стально сохранили и
1: кстати, кстати, на самом деле... Сейчас... Э, Во-первых, во 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 половина этой нотации звучит как фанфик про Сталина. Э, пока Сталин жив, Советский Союз непобедим. Поэтому бункер вождя становится главным мишенью всех врагов России, который не становится даже предприменением оружия массового поражения. То есть это уже порно-фанфик. Знаете, мне очень нравится, что на обложке этой книги... Кстати, ты можешь пронаблюдать, нашим зрителям я объясню. Э, видна э, девятая сталинская высотка, которая должна была побыть по. Построена на месте храма Христа Спасителя. Фундамент для нее закладывали. Должна была быть ну, 300-метровая вот башня с огромным 70-метровым ленином наверху, который был видно из всей Москвы, но в итоге во время войны не хватило на нее ресурсов. Потом из нее сделали бассейн. Вот такая вот забавная... Знаете, кстати, я, вот, вот я бы сделал... Знаешь, какой фильм? Короткометражку. Что Сталин оказывается жив, его мозг сохранили, он в 2018-м возрождается, смотрит на Россию такой, ну, в принципе, ничего не изменилось. И короткометражка заканчивается. По-моему, это Жижлов-Шпажлов отличный.
0: А тем временем я нагуглил ей фан, как простать. Подожди, вас. Вопрос, кто кого? Ты можешь принимать ванну в одежде, но я настоятельно рекомендую тебе расстаться. Промурлыкал прямо над ухом ласковый голос маньяк-убийцы. Адой вздрогнул и поспешно стал скидывать в себя свободные штаны и рубаху, немного пошатываясь от долгого голодания и почти переворачиваясь через бортик ванной. Он кое-как залез в ванну, сев поближе к крану и стараясь не смотреть в сторону Сталина. В руку ему легло мыло, а в другую мочалка. Гитлер краем глаза заметил, как Сталин широко улыбается, получая наслаждение от измученного вида немца. Тот прикрыл глаза... Так меньше ощущалось психологическое давление и прошелся на мыленной мочалкой по бедрам, щиколоткам, пояснице, животу, рукам, груди и намокшим волосам. Но... Затем, погоди, свидя плечи, поднырнул под кран, смывая мыло. Затем он прополоскал рот и после нерешительно застыл, не зная, что делать дальше. Прислушившись, Адольф понял, что вождь выходил. И только что вернулся, положив что-то на тумбочку около ванны. Одевайся, вот твоя не, одежда. Не, слушай, голосом а стаса надо.
1: Мы с тобой. Подожди, но но ну но он не такой спешим такой. Одевайся, вот твоя одежда. Од... «А затем
0: мы с тобой поужели!» Сказал с нажимом на последнее слово «Грузин!» Ой, Это прекрасно. Слушай, если
1: нас слушает Александр Зюганов, он сейчас кончил просто. У него 20 лет последний не стоял, но сейчас у него шишка задымилась, я уверен. Это просто... Вот не, не ту подборку вы сделали на Канобу, Максим. Слушай, ну ладно, за это, если честно, без шуток, за это правда могли... За... Вот, вот, вот у канобы могли быть проблемы, и знает, что вообще делать, я не знаю, это раздвигай свои булки, Гитлер, просто кошмар, в общем, Владимир Перемолов, звездолет Иосиф Сталин на взлет, можно было название еще хуже придумать?
0: Это тоже порно -ста... Порно -ста... Нет,
1: нет, подожди, это... Вот это попаданцы, это попаданцы. Вот это, это да, вот это да. Ох, господи, сколько же всякого красный властелин, где Сталин сидит с каким-то мечом в руках. После смерти в нашей реальности его Сталин возрождается в параллельном мире меча и магии. Слушай, я, господи, знаешь, я представляю вот этого Сандра Некроманду, так как то как-то у нас забирают мовзолей? В смысле, вы куда его уносите? Я такой, подожди, товарищ, Сандра. Он нам нужнее.
0: Вместо скелетов вот этих лучников Ленин,
1: я... Ленин, стуки летники. Нет, там будут пионеры, октября Кстати, я так орал, когда, кстати, вот Кстати, сейчас вспомнил штуку Кинотеатр, кстати, ты нашел иронии в том, что Последним крутил фильм про Сталина до упора Кинотеатр пионер Ты, ты не задумывался О том, как Мединский приезжает Снимает с него огромный красный галстук Знаешь, вот
0: это с позором Просто Применуют кинотеатр «Диссидент» А потом в издании «Комсомольская правда» Выходит статья в защиту Мединского, Мединского не, да. не фильма Нет, а там, это, это ирония там Кинотеатр «Диссидент» я уже жду
1: эту момент Так вот, Сталин в мире меча и магии Общеродная держава против аристократической империи Красная армия против боевых драконов Людоедов, как будто Ладно, окей, я не буду шутить про красную армию Но, в принципе, многие Сотрудники ГКЧП в принципе Являлись боевыми драконами Людоедами, поэтому сможет ли красный Властелин в белом кителе С одинокой золотой звездой превратить Магическую войну в отечественную и вновь Привести народ к великой победе Слово какой-то порнофан?
0: Я увижу, как желтые буквы этой аннотации Улетают в космос, короче Это отсылка к звездным
1: войнам Боже, это, короче В общем, ребят, если что Я не знаю, почему половина этих описаний Звучит как в порнофанфик Возможно, меня так привлекают его усы Возможно, Доброкотову стоит опасаться, я не знаю, <смех> типа, но... Окей, короче, в общем, как вы поняли, ситуация... Как, как, как мы выяснили, Усики – это не пропуск в российские кинотеатры. Да, вот, поэтому это не секрет, но, в принципе, я думаю, если бы снимали у нас, наверное, было бы меньше проблем, хотя с Матильдой, вон, были проблемы... Я не знаю, здесь никак не угадать, но в итоге, не знаю, я считаю, что, что смех – это вообще оружие против ну, многого, в этой же не всего, но многого, и нам, наверное, этот фильм всем очень важен и нужен.
0: К сожалению, в этой ситуации конкретно зрители российские оказались обезоружены. Да, да Смотри, как тоненько, Опа. тоненько
1: Вот, прям как Гитлер в ванной Вот, так же беспомощный о -о -о -о, И Мединский на мочалки. Вы... Такой, не смотри этот Давай, о, я смотрю, у тебя там что-то двигается вверх У меня двигается вверх
0: Вы могли не заметить этой шутки Но ваш Минкуль заметил Нет,
1: только не Минкуль. Вот, но ну, окей, хорошо Я надеюсь, Мединский пока не слушает наш подкаст вот. Если что, ребят, мы не занесли превратиться в самоздаты Мы будем издаваться на флешках, вы будете приносить их друзьям вот, Они будут передавать вам донатики Как-нибудь -как -как мы какую-нибудь систему выстроим, если окажемся подкастом Блин, кстати, классно быть первым подкастом, запрещенным в Российской Федерации Черт подери, это было бы очень круто. Мы к этому близки.
0: Когда, когда нас будут прослушивать, Мигинский запретит нас с формулировкой «Не нашел художественной ценности в этих ебаных скетчах». Натужненько очень.
1: Наш кинопрокат... Переломлен пополам, а наш батюш Мединский Нахуй пошел, он распоясался совсем и пи***ц ебудал А в кинотеатрах бесноватый смерть Сталина не шел Я зашел в интернет и понял, что все идет по плану Все идет по плану Максим Иванов, что, что, что за утята? Что за. Нет, я читал ту статью на канову, где вы писали про то, когда косплееров домогаются непонятные люди, из, мать его Исландии, но я все равно я до конца не понимаю, что происходит.
0: Что. Утята это лучшие люди на планете. Если вы еще не состоите в движении утят, вы должны вступить в движение утят. Я вступил в движение. У утята, утята лучше утят. Сталина, по-твоему, да? Абсолютно. Я не могу это сказать, иначе меня закроют. Но у театра это лучшее движение в этой стране. Я вступил в утята, и я абсолютно счастлив. Господи, и, и прикинь, сейчас мы делаем такое хлад. движение вверх, лучшее
1: движение!
0: Запретите <сас> их всех! А движение у тебя самая слабая <сас> площадка в стране! Кстати, за, заметь, я, я бы хотел посмотреть такой батл, потому что у нас есть секта и мин культ, который как бы тоже культ, кстати. В следующем году частью их формы станут эти белые колпаки такие, знаешь, чтобы прям удобнее было э, пунш пить на всяких заседаниях, где все умирают. Так вот, к чему это я? Паш правильно говорит о том, что на позапрошлой неделе некие косплееры, которые сходили к движению в утят в их офис в Москве и которым предложили уникальную возможность отправиться в Исландию, их, ну, как бы это помягче сказать, напугало. То, что они не понимают, что такое движение утят, кто такой Голковский, куда их отправляют в Исландию, почему от ближайшего населенного пункта там 15 или 18 минут езды, господи, как будто вы никогда не выезжали за МКАТ и прочая-прочая штука, которая пошла в Твиттер. Мы ее заметили. Более того, эту штуку заметила Медуза, которая пришла с распросами к Голковскому, но из-за того, что там не было никакого состава преступлений и жареных фактов, Медуза не стала это публиковать, и интервью прошло зря. В общем, история простая. Голковский, который довольно известный персонаж в ЖЖ, он писатель, который занимался активной творческой деятельностью, начиная там с 80-х годов. В 90-х он публиковался в прессе, до тех пор, пока не раз очаровался в ней. Он же в 2008, по-моему, году запустил движение «Утят», и ни в коем случае это не секта и не культ, это просто чуваки, которые э, хотят, знаешь, принести больше геймификации в собственную жизнь. То есть, ну, это я понимаю, что это странно звучит, но Голковский, который напугал своей безобидной шуткой про то, что, ну как, ребят, кто мы такие? Тоталитарная секта! И эти косплееры, которые потом пустили этот вайн в соцсети, они подумали, что они правда являются сектой, что их правда зовут в Исландию, в глушь, где у движения у тебя реально находится школа, которую они ни в коем случае не скрывают, потому что у этой школы есть Инстаграм, который может нагуглить вообще любой. Инстаграм называется Forest School, по-моему, или как-то так. У активный жиже этого движения утят, у них активный инстаграм самого движения. И, в принципе, любой может приехать к ним в офис, посмотреть, как все это работает, кто такой Голковский, что за люди там э, вообще живут, обитают и работают. Вопросов к ним, в общем-то, все равно остается дофига. Слушай, ну смотри, первое. Исландия — это,
1: остров, ты оттуда не вот это вот очень сильно пугает. Ты некуда бежать с острова, ты утонешь.
0: А из России тебе куда бежать?
1: Ну я не знаю. В Крым.
0: <свечес> Отвратительная <свечес> шутка. И <Нас за свечес> еще, еще хуже
1: фильм. <свечес> ну так вот, это остров, типа, это, это уже страшно. во-вторых, Исландия, там же холодно, потому что это. Там не а, столько а,
0: холодно, почему? сколько холодные ветра и когда ветра не дуют, там достаточно неприемлемо. Почему, как... почему? Гренландия не зеленая? Что за фигня, типа? Гренландия и Исландия бесит. Разные это. вещи, Паша. Ты,
1: ты, ты, ты же в курсе? Ну, ну да, но, но но при этом смотри, при этом Гренландия ледяная.
0: А Исландия зеленая, но холодная. В общем, суть в том, что э, эти ребята, оказывается, Голковский давным-давно читает Канобу. Более того, приличную встречу назвал меня отцом-основателем Канобу, на что я его по поправил, мол, чувак, вообще-то я как бы два года всего руковожу этим сайтом. Он сказал, что ну вот ты отец-основатель той версии, которую я прям сейчас читаю, нежно люблю, потому что вы пишете там о комиксах, кино, сериалах, играх, и у меня очень мало времени, я занимаюсь вот, делами своей секты, в которую мы тебя вот как раз позвали. И очень удобно, что у вас все это, на главное, скомпоновано. Я захожу вечером и понимаю, что примерно в мире происходит. И мне было реально приятно. Потому что, во-первых, он в ходе беседы вспоминал более ранние итерации Конобу, когда я Конобу еще был... Верните Пивоварова! Нет, 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 нет. Вот, mm -hmm. более ранние итерации «Канобу», типа, когда мы еще были соцсетью, помнишь вот эти дикие времена, когда все, типа, ух, мы сейчас будем как ВКонтакте, и все в этом духе. Да, да, и, кстати, он даже припомнил забавную историю, когда в 2014 году прошлый шеф-редактор «Канобу» Василий Сонькин, которого увольняли из «Канобу» два раза... Приходил брать интервью у Голковского тоже, и сразу после интервью, вот как только он вышел э, из этой переговорки этой утины, его уволили, интервью так и не вышло, поэтому Голковский пожелал мне, чтобы меня не уволили сразу после того, как я взял это интервью, но вроде пока что все хорошо, поэтому ладно, давай я расскажу тебе про то, что такое движение утят. По мере того, как я сам это понял, потому что все еще дофига вещей остается покрытым раком. Были вопросы, которые я задавал раз за разом по 4-5 раз и не получал какого-то четкого ответа. Про деньги, допустим, я узнал буквально на последний вот раз, когда я реально человека уже просто замучил. Я вытягивал просто, из него эти вопросы. Как потому, что...
1: Сколько ну, ты
0: зарабатываешь? Слушай, если бы ты видел офис движения у тебя ты бы задал точно такой же вопрос. Потому что ты приходишь туда... Сколько ты дрочишь? Слушай, слушай, ты приходишь туда, и это реально хай-тек-офис. У тебя на входе стоит штука, в которую ты засовываешь ногу, и она сама тебя обволакивает полиэтиленовым пакетиком, чтобы ты не следил. Ты приходишь туда, там везде черные лакированные полы и потолки, как, не знаю, в кораблях первого ордена. У них есть собственная капсульная гостиница с кучей номеров одноместных, рядом у тебя душевая кабинка, стиральные машины еще какие-то, какая-то роскошь, столик, то есть реально при желании утята, которые состоят вот в этой, ну, секте, давайте называть ее так, хотя это не секта, но просто удобнее маркировать, а, Приезжай туда, могут остановиться и потусить со своими людьми, которые вообще объединены этой идеей. Ты приходишь к ним... В офис, где сидят как раз два гендира этой цифровой машины, которая имеет прямое отношение к движению утят, это их как бы бизнес, но в итоге опять же не очень понятно, что они делают. Каждый раз, когда я задал этот вопрос, все это, ну как бы, они вроде честно на него отвечают, что мы разрабатываем социальные сети, но при этом когда ты начинаешь спрашивать, а, а какие именно сети, как-то все, все это сливается в словоблудие и более очень пространные интересная. ответы. Хотя, опять же, я не уверен, что они пытаются скачать с этого вопроса. Скорее просто, ну, вот манера речи и общения уголковского, она именно такая. Вспомни Барни, который... Барни, Барни, а чем ты занимаешься вообще? А, -а
1: забей, а ах, оставь. Вот так вот это было? Да. Ой, да, -да, 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 да, 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 да,
0: да. Вот, и, конечно, у них есть всякие криповые вещи вроде того, что все они ходят в белых халатах. Есть... Еще более криповые вещи, как, например, то, что в их э, офисе, где сидят два диндира, во-первых, там э, две стены, которые целиком уставлены утками, на одной из этих стен просто стоит вот э, солонка в форме головы Путина. И более того, там продырявленные глаза, и как мне сам Дмитрий Евгеньевич рассказал, что вот стоит наклонить эту салонку, Путин из глаз начинает просто вот эта соль просто сыпаться на стол. Умри от белой Слушай, этом, а, а
1: уточки? Это же вообще символ ФБК против
0: Дмитрия Медведева. Здесь тоже в этом. Об этом, об этом, об этом я его тоже спросил, и Голковский на это сообщил мне, что ну как бы, ну, ну чувак, вот, вот а, ну он шутит, как бы все знают, что Голковский известный довольно тонкий и умелый тролль, как бы все, кто читал его ЖЖ знают об этих его способностях, обязательно обратитесь к этим его текстам, проведете немалое количество часов, читая и сами тексты, и комменты под ними, потому что бомбило у всех от Кашина до Лукьяненко, поверьте, это правда очень занимательное чтиво времен, когда кого-то еще ебанше жей. Он, правда, ну, блин, жил. Вар, в, скажи это Варламов Руда Так вот, одна из самых криповых вещей, которая вот была, опять же, в этом кабинете гендиров, это потайная дверь. Которая реально потайная. Если ты не знаешь о том, что там вообще-то дверь в этом проходе, ну, ты ее найдешь. И она ведет на более высокие этажи этого здания. И, как я понял, в принципе, все это здание принадлежит утятам. И ты проходишь чуть дальше по коридору. Везде висят охренительные плакаты с очень крутыми артами, нарисованными одной из художниц-утят, принадлежащих вот к этой группировке, этому бандформированию геймеров. Ты приходишь к ним в переговорку, видишь опять же столы в духе Первого Ордена. Ты видишь огромные плазмы. Ты видишь бюст самого Голковского, слепленный, по-моему, из мрамора. Все в этом духе. Там куча столов, везде плазма. Ты проходишь чуть дальше в их святая святых. Там огромный экран во всю стену, который при этом сенсорный. При этом у них тут же висит проектор. Рядом у них стоят серваки. И когда ты спрашиваешь, «Ребята, чем вы, собственно, занимаетесь?», тебе честно отвечают, что «Ну, мы играем в игры». И в этом суть, потому что Голковский верит, что человеку будущего не имеет смысла работать, что он категорически не согласен с тем, что вот, знаешь труд сделал из э, обезьяны человека, а он такой, нет, э, человек должен отдыхать, он должен получать удовольствие от жизни, потому что чем дальше, э, тем сильнее будет угроза того, что человеку просто ну, кстати, не мне это нравится труда никакого, потому что... 50 лет назад еще была популярна такая профессия, как почтальон, который ходил и раскидывал почту по разным домам. Сейчас мы приходим в ситуацию, когда у всех есть электронная почта, и почтальон это скорее люди, которые передают пенсию бабулькам, которые ну не могут сами дойти до пенсионного да. отделения. Вот опять же, вот, э, с моей бабушкой такая ситуация, что, что добрая почтальонка передавала деньги моей бабуле. Слушай, ну, и ну. все в этом духе. И по, и, и, и по его замыслу, что через 50 лет просто нужда в этом всем, как-то ну, она утихнет. Вот, знаешь, мне
1: нравится идея о том, что нам не надо работать. Она нравится. Я не могу с этим поспорить. Но просто в моем представлении все это выглядит немного по-другому, что лет через 50 все-таки, правда, очень многие профессии автоматизируются. И я верю, хочу верить. Ну, вот, вот в моем идеальном мире, где есть, во-первых, безусловный доход, во-вторых, где люди могут... Раб ну, где люди работают, просто делают это 2-3 часа в день. Или, там, 2 часа в неделю. Потому что кто-то должен будет обслуживать программы роботов. А кто-то, кто этим не способен заниматься, сможет или просто пинать хуй, или заниматься творчеством, заниматься... Ну, наш подкаст выходил бы намного чаще, если бы э, нам не надо было работать. И, например, делать игры было бы более в качестве. Ну, то есть, я, я предполагаю, что в будущем многих профессий не станет, и люди станут больше посвящать времени науке, творчеству, созиданию и духовному развитию. Вот так вот я считаю. Я...
0: Ну, в общем, это одна из идей утят, поэтому Близок. ты потенциальный утенок. Близок, да. В общем-то, ты можешь... Ты, ты можешь нагуглить их сайт, который называется Goodilab, записаться прямо туда и стать утенком, по-моему, четвертого ранга. И потом идти по системе ранжирования. Меня, кстати, пустили в комнату инициации, но я не имею права, к сожалению, разглашать тайны, слушай, то, что я увидел ну, на этом этаже, но там очень круто. Ребята, слушай, диктативные. Мне туда нельзя, потому
1: что меня выгонят на том моменте, где я, я начну в, выбивать лут из боссов. Знаешь, вот. <свечес> Такие, давайте меня мне Шмот топовые, типа.
0: И я, кстати, понимаю, вот почему наутят смотрят с определенным подозрением. Потому что их идею в принципе довольно сложно объяснить. Я уверен, что большая часть наших слушателей, в том числе от того, что я довольно сбивчиво рассказываю и передаю чужие слова они уйдут без понимания того, что делают сами утят. Ну и, собственно, та информация, которая была передана лично мне, она тоже была довольно скомканной. Но из того, что я понял, это просто люди довольно успешные, потому что, например, одним из утят э, одно время являлся управляющий делами Совета ДНР. Кстати, чувак, который был на совете по видеоиграм в Госдуме, на котором был Врен и Самиутята. Утята. Кстати, опять же, этот совет в Госдуме был организован ну, Митрофановым, в том числе с подачки Голковского и его ближайшего окружения. Суть в том, что это объединение людей, которые... Хотят э, привнести Больше геймфикации в собственную жизнь То есть, окей, ты там живешь Своей обычной жизнью, работаешь на обычной работе Ты увлекаешься видеоиграми При этом у тебя есть всякие челленджи Типа ты э, прокачаешься в реальной игре И ты сможешь пойти по ранговой системе Чуть выше э, В этих утятах И если ты довольно крутой чувак И в онлайн, потому что эта игра тоже утилизирована, это официальный термин Который они придумали И тебя могут отправить на Ив Фест Фанфест в Исландии. Совершенно бесплатно. Ты там побудешь, потусуешься, все в этом духе. И я реально общался с человеком, которого отправляли в прошлом году, и он является одним из студентов журфака высшей школы экономики, если я правильно услышал, я просто еще не расшифровывал записи, я могу ошибаться, в общем, те люди, которые там живут, они показались мне достаточно адекватными И, в принципе, эта тема, что у тебя есть реальная жизнь И при этом вот есть дополнительная соцсеть, которая больше, чем соцсеть Она включает в себя я, там, единомышленников, которые работают на какие-то достижения Которые были бы лучше ощутимы в реале давали бы тебе какие-то реальные правда очень похоже версий. на секту но из секты, кстати, не могут выгнать А отсюда, как мне рассказали, выгнать могут И более того, тебя могут понижать в рангах я, кстати, за про... Я, кстати, не уверен, это что из секты не могут
1: выгнать Потому что, мне кажется, могут Но из секты трудно сбежать Ну а что если сделать секту, из которой легко сбежать И все будут думать, что это не секта, а на самом деле это секта Гениально?
0: Возможно, возможно В любом случае, чуваки, довольно открыто То есть в 2015 году у, у тебя был стенд на Игромире Как они заявили мне в личном разговоре Порядка 800 человек записалось тогда в Утята, им показалось это чем-то веселым. Некоторые потом приезжали к ним в эту лесную школу. Опять же, кстати, интересно, чуваки живут мыслью о том, чтобы построить город геймеров. И типа первой такой вот, знаешь, закладочкой, только без участия Даркнета, стало приобретение гектара, по-моему, земли бывшей частной школы э, в Исландии. И вот некоторых косплееров испугало, что «О, боже мой, 18 минут езды от ближайшего населенного пункта!» Вот я в прошлом году был в Исландии, я вам могу сказать, что если вы живете не в Рекиавике, то там, в принципе, до ближайшего населенного пункта будет примерно 18 минут езды очень... по очень-очень-очень хорошей дороге. И вокруг вас будет сплошной Марс, потому что вся Исландия похожа на вот эти планеты, которые не насытили контентом в Mass Effect Andromeda.
1: А тебе не кажется, что идея города геймеров звучит немного дико, потому что, ну, ты представь, в магазинах одни лутбоксы в город пускают по Game Pass, и типа, ты не, не купил Season Pass, типа, на 2017 год, мы тебя не пустим на твою квартиру, иди в жопу, а тебе еще нужно, чтобы из дома выходить, нужен, нужен PlayStation вот этот PSN, кстати, самое
0: забавное, самое забавное, они продумали Тему с прокачкой, ты не так далек От реальности, потому что у них Опять же есть ранжирование утят В рамках их э, движения И если ты там утенок какой-то низкой Ступени, то ты будешь ну, Жить в условном бараке Если ты прокачиваешься, ты становишься полезен Движению, тебя переселяют в апартаменты покруче И он показывал мне разные схемы И видные архитекторы России, которые тоже оказались Тайными утятами, вот мы все говорим про Э, иллюминатов, но на самом деле миром правит у тебя. Это С реально так.
1: Следующая DOS X и оказывается, что над иллюминатами стоят у тебя-то, и Адам Дженсон такой чертовы у тебя. Я, я да никогда он... не просил об этом. Слушай, ну правда? Я всего лишь хотел быть утнком. Слушай, кстати, знаешь, кто был бы идеальным утенком? Владимир Гусинский. Окей.
0: Блин, я, я, короче, хотел пошутить про маму утку и гадкого утенка, но не буду. А вообще идеальным утенком был бы Медведев, мы все об этом знаем. Кстати, ладно, зап... окей, хорошо, у нас
1: есть организация, которая борется, ну, хочет геймификации, у них есть социальная сеть, у них есть какие-то ранги, туда люди приходят и за какие-то общие, ради каких-то общих идей вместе прикладывают, складывают свои креативные усилия. Вопрос, который с самого начала у нас стоит И который меня волнует все, Скажем, с каждой секунды все больше Откуда деньги? Вот.
0: Я задавал его пять раз, Паша И Никто не извини сказал. мою главредскую, главредскую сущность Я расскажу об этом в статье на Канобу ага. Пока что я Ух, не могу задезавил. это выдавать Потому что Жирочек, ну то есть я опять Опять же, я довольно много рассказал а, В подкасте, но как бы я, я работаю У меня есть работа, и в первую очередь я шел туда По работе, и раз уж подкаст Выходит а, раньше, чем Моя статья, то давай поделим Вот так, хитро Анонсит материалы, смотрите
1: Ладно, окей, хорошо, Максим Иванов, держи нас. Давай ты расскажешь об этом следующем подкасте, вот <составь>, кстати, я выйдет, для тех, кому лень Ну, скажи, читать. это интересно.
0: Ладно, Звучит это интересно, круто.
1: ну, потому что, в принципе, ну, как бы, многие идеи, которые вроде как озвучивают Голковский, похожи на то, о чем задумываюсь я. Ну, то есть, и... Да, мне действительно... Ну, то есть, блин, каждый раз, раз когда я читаю про... Ну хотя бы просто про, про безусловный доход и то, как он применяется в разных странах, какие же есть эксперименты, я ужасно хочу вот эту штуку, потому что так хочется реально не запариваться, ну, то есть работать не ради того, чтобы у тебя была хата и еда, а... Чтобы у тебя всегда была хата и еда, и ты уже смог быть более гибким вообще по жизни, и мне это нравится. Я, может быть, даже... Я уже даже загуглил сайт, у них, кстати, уебечный. Ну, этих утят, потому что говно какое-то. Но, ладно, я почитаю, окей.
0: Короче, ты вернулся оттуда живым? Я вернулся живым и смерчем. Мне на выходе Дмитрий Евгеньевич подарил и его, кстати, прекрасная очаровательная жена, который, если я не ошибаюсь, 31 год, в то время как ему 50 А, за, а, за, а за, Дмитрий Евгеньевич, а...
1: мое уважение! <свист> а за ней ходят дети, знаешь, такие цепочкой. <свист> <свист>
0: Это был я. Ну, просто я выгляжу как школьник, все об этом знаю.
1: <свист> Окей, вот. И что за мерч? У носик утиный.
0: Нет, носик мертв. А там мне стыдно, но, к сожалению, да, я произнес это. Там несколько, несколько вещей было положено в этот такой ящищек. Они на каждой из этих вещей нарисовали лозунг капитула, потому что у них внутри вот их движения есть разные капитулы. У кого-то лозунг сейчас процитирую. Дай, дай, дай мне открыть. Вот, например, у одного из капитулов лозунг «следуя, созреваю», и этот слайд на нас подсолнуху, который вот следует солнцу и созревает. Там у нас ежедневник, опять же, на котором написано «следи, не следя», это очень актуально для тех, кого сажают э, за репостами. для тех, кто следит Ручка. за репостами. Да, вероятно. И следит в комментах и пишет о том, что подкаст скатился после того, как мы вышли на Patreon. Мы, мы все видим. И флешка «Мир
1: есть число». Окей, хорошо. В общем, тебя тебе занесли. Ну, то есть... Ну, окей, скажи по итогу. В итоге это, это, это сильно мутное или не сильно мутное
0: Ну, слушай, меня... Я утенок. Я сейчас... Я, да, да. Утенок, ладно, блять. ладно, ладно. Давай свое движение. Сделаем движение Хуйня. Нет, давай движение в яму с хуй... С каждым годом мы просто быстрее Просто приближаемся к этой яме с хуйами а, И какой год, да, да, давай Ну, сколько мы еще проживем? Лет 5, наверное У Учитывая наш образ жизни, нашу работу И все в этом духе Вот давайте а, в 2023 году Все спрыгнем в яму с хуйами Которую я выкупаю на даче Присылайте свои Слушай, делдаки по адресу m.ivanovsobakokanobu.ru С удовольствием буду ждать а, а, Сделаем будущее вместе у нас
1: будет не несколько уровней яма новости, то есть, знаешь, по, по, щиколотку, по пояс, типа и ты по горлу, да, да.
0: Загл... Можно будет закопаться
1: в нее, закопаться. И, кстати, подытожим эту тему так: я, короче, не читал твою статью, но я хочу тебе уже кое-что, за, кое за что предъявить Максим Иванов. Ты был там? Какого хрена? Ты не спросил про то, какое отношение имеет Голковский к разрешенной в России спортивной организации Магучи Утки из Воронежа? Уже.
0: Прости меня, прости, Паша Какого хрена? Ну, Я пр... так из насотый носа... Слушай, меня поприветствовали фразой А здорово, что вы пришли Мы тут как раз трупы убрали, полы замыли Я что-то занервничал я занервничал, подумал, что господи, но ну, если я про уток спрошу, то меня точно убьют. <паспал> и вот я, и девушку-фотографа, которую э, я позвал с собой для того, чтобы все это пофоткать и задокументировать, ну, как бы мы живыми оттуда не выберемся. <паспал> Слушай, ну на
1: самом деле, я, я, я представляю, как он сидит, такой голковский пьет чай. Я, 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 я представляю его как Невзорова в этом интервью-дудя, где Невзоров просто как супер злодей
0: выступает. Но он круче. он <паспал> Знаешь, почему Чего? он круче? Потому что у него блин, как у рэперов, вот этот золотая цепь а -а -а -а. на шее. Висит он в белом Боже халате, при этом, как Доктор Зло. И а, это он, но... золотая цвет у были... него в форме буквы G, типа «Гудилап». <свят> И это этого. Я пришли тебе после этого подкаста фоточки в Телеграм. Тебе, Паш, просто зацени, это выглядит, как реально, человек на сошел с телеэкрана фильмов про Джеймса Бонда 90-х. И взоров а... на этом
1: фоне котенок. Слушай, а трусы у него были под халатом, Максим Анов? Вот что мне скажи.
0: Я не знаю. Я смотрел в пол. Слушай, да ладно, не вот
1: У тебя-то что? Он выглядит как... Этот, господи, как курильщик из... Секретных материалов. Или из эффекта призрак, вот он, просто такой, типа. Короче, на чем ты хотел? Что-то я хотел. Если бы ты еще и спросил про. Значит, он такой пьет чай, и ты такой, слушайте, а воронежские могучие утки это. И он такой. Вы зашли слишком далеко, мистер Иванов, по твой пол проваливается, и ты падаешь в яму с утятами.
0: Самое смешное, что они правда видят себя как пародию на тоталитарную секту, поэтому вокруг плаката нарисованы их художницы, и один из плакатов это как раз Доктор Зло, где вместо Доктора Зла как раз Голковский. Поэтому, в общем, ждите статью на Канобу. Вот. Если мы с Максимом
1: Ивановым приключится беда, я расскажу, я запишу вам для вас бонус на патреоне. Вот. А мы переходим к следующей теме. Пророк Павел Пивоваров пришел, чтобы узреть ужасное будущее». Хотя начинается ужасное будущее, как всегда, с чего-то хорошего. Итак, ребят, если вы не в теме, а вы не в теме, потому что у вас, скорее всего, нет Xbox One. Xbox One есть у, вот, у Захара, у тебя и у, у кого-то еще в этой стране, у человека пяти. А Microsoft придумала новую крутую тему. Раньше, все вы знаете, мы подписаны на PlayStation Plus, на Xbox Gold, которые дают нам доступ к мультиплееру, выдают нам по 3 игры, по 3-4-5 игр в месяц, которые мы добавляем себе к себе в библиотеку и пользуемся им, пока у нас есть подписка. Но Microsoft решила ох, сделать ход конем и вводит еще одну подписку. Xbox Game Pass.
0: И это в чем проблема? Руб...
1: Послушай, послушай, послушай. 600 рублей в месяц. Нет, в, в данной реализации эта штука мне нравится. Мне, мне не нравится то, во что это может превратиться через условные там 5-10 лет. А
0: может не превратиться?
1: Вот я, ну, я здесь как бы выступаю в роли аналитика вот этого из Твиттера, вот этого там XDDB какого-нибудь там Ахмада Асанжа. Но и по... Понятно, все, что я придумал, может не сбыться. Короче, сейчас это, это, правда, классно. 600 рублей в месяц вы платите. Вы получаете список довольно большому каталогу старых игр, насколько я понимаю. и Сейчас там их около сотни, насколько я помню. Да, и внезапно вы получаете э, доступ ко всем эксклюзивам Microsoft. Бесплатно. То есть выходит Sea of Thieves в марте. И вы не платите 4000. Вы, вы за эти 600 рублей, вы в нее играете. Выходит. Что? У Максов нет эксклюзивов. Окей, Крак Даун 3. Кнак Даун 3 выходит. Или... И. О, нет. Кнак вы... Даун 3. <связывается> <связывается> Он okay. уже вышел. И. Вы. То, что к было понятно да. с первой части. Вы получаете доступ к этой игре за те же 600 рублей. И то есть, пока у вас есть подписка, вы в нее играете. See of Siaths. Наиграться за месяц-два нормально. Вы 1200 рублей за эти деньги. Вы сможете. Что у нас здесь есть? Окей, Bioshock Infinite отличная игра. Borderlands, нет, это не интересно. Brother Stales of the Years of 4 4. Плотиться Kirso 4 -4. Hale Hale 4. 4 тупо. Хэллоу Wars. И в принципе список экс-командами within. И в принципе, ну то есть есть старые хорошие игры, которые вы не проходили, новые игры, которые только выходят, и они вполне себе очень даже. И это, ну реально обалденная тема. 600 рублей у тебя куча игр. Хорошая идея Microsoft. Вообще надо сказать, что ну такая подписка уже давным-давно есть похожая у Компания Electronic Arts Компания Зла, наша любимая, у которой, оказывается Не 9 миллионов продала Battlefront А всего 7, а хотели 8 А за первые 14 разошелся Шах и мат, боксы Так вот У, 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 у Origin, есть подписка Electronic Cards. Вы тоже вы можете пройти старые игры Для новых игр, в, в игр у вас есть скидка Пробные 10 часов, что хватает понять Что Андромеда говно и не играть в нее никогда Но Xbox пошли дальше И Первые ходы, которые против этой политики Xbox, начали предпринимать ритейлеры. Крупнейший австрийский ритейлер сказал: Знаешь, что Максим Иванов он сказал?
0: Ну, примерно то, что вы больше не хотите с нами сотрудничать, тогда на ваши. Ваши условия. Знаешь, собственно. ну вот,
1: вот он, он практически, господи, как, как это рэпер, который сидит, который не выглядит как человек, который сидит, когда. Помнишь, он федука батпил и пошел на
0: со своим футболом. Нах! Пошел ты нах! своим футболом? Я первый в этой ша да. я первый в этой шоу знаешь, ав эй, а ав эй, австрийские эй.
1: ритейлеры такие, пасол со своим Xbox, пасол на со своим Xbox. -ом. и отказались продавать консоль Xbox One, сказав типа... Янг Трапа. Да, вот, Янг Трапа, За Трапон он бы мне,
0: наверное, кстати Блять, меня бомбит с того, что этот чувак, который сидит в тюрьме, умудряется быть более продуктивным артистом, чем Оксимирон, который на свободе. Слушай, что... Посадите Мирона, Окс... найдите у него какой-нибудь репост со свастиками. Оксимирон... Он еврей!
1: За это судят в войне! Оксимирон в плену своих демонов. Кстати, если что, быстренько раз вспомнили Янг трапу, не могу не отметить есть такая передача вписка на Ютубе. Была ну, когда они типа тусят с известными рэперами. И вписка с янтрапа Трапа, когда они пригнали хаммер лимузин в колонию, снимали там, значит, у него со всякими уголовниками, как он музыку пишет. От... Обязательно посмотрите, это очень круто. Так вот, пошел с вами Xbox фил Спенсер, сказали австрийские издатели, по-моему, кто-то еще из европейской подключился и э, тема разница такая, ну раз э, мы хотим продавать игры, а раз вы не хотите, чтобы мы продавали ваши игры, то типа ваша консоль продаваться не будет. И, но с этой ситуации все, допустим, просто и понятно. Моя логика такая: ритейл должен умереть. Это не современно, это неудобно, это, конечно, очень классно. Некоторые игры хочется покупать на диск, и для этого у нас есть э, доставка из магазинов, которым не нужны физические. Ну, там, допустим, какой-нибудь озон какой-нибудь, да. Но ритейл в том виде, в котором он существует сейчас, должен умирать. Потому что все больше цифровых продаж и. Ну, нет такого, типа австрийские магазины Вместо того, чтобы вныть, ребята, мы живем в 2018 веке Откройте барбершоп, фалафельную, что угодно, забейте Все, эта тема уходит Но само это выступление, но наталкивает меня на мысли о том, что А в принципе, окей, это хорошая система Netflix про видеоигры, согласись, Максим Манов,
0: тебе же нравится Game Pass Мне нравится Netflix и нравится Game Pass тоже и более того, мне нравился Unlife времен 2011 да, он года, о котором хуй кто помнит, потому что я напомню, что 300 рублей вы могли в то время заплатить, или чуть больше, вы получали сразу кучу видеоигр, достаточно новых, в свое распоряжение, которые вы могли стримить на свои немощные компы, чем я... Пользовался, потому я. что в какой-то момент я был очень нищим, и мои родители были очень нищими, и мой ком сгорел, видюхо сгорело, и я проходил видеоигры на ноутбуке за 9000 рублей, благодаря онлайву 15 раз по вечерам из Обнинска, надрачивая кнопку «Попробовать еще раз», чтобы меня подключило к онлайву, и я все-таки смог поиграть в свою несчастную Deus Ex Human Revolution, вот. и... И тогда это было круто. Я играл э, в Red Faction Guerrilla. Я играл в метро. Я проходил э, Saints Row, насколько я помню. И уже тогда эта механика того, что ты платишь какую-то фиксированную стоимость за видеоигры, а потом наслаждаешься ими ровно столько, сколько тебе нужно. Опять же, благодаря этой подписке за 350 рублей я тогда попробовал игру, о которой я, в принципе, ничего не знал, которую я, скорее всего, никогда бы не купил и не скачал с торрента, потому что тогда я, опять же, напомню, был немощным школьником, и я тогда пил играю. Игра пила по мотивам фильмов пила, что разумеется. И это круто. Мне еще тогда нравилось, и как только я купил ноутбук, и Unlife отвалился, и в принципе как-то заглох, я начал скучать по подобным сервисам. Поэтому, Паша, когда Microsoft анонсировала, что теперь мы делаем то же самое, что тебя так перло в 2011 году, но в 2018 мы для консоли, которая в принципе достаточно дешево стоит, которая предлагает тебе гораздо более дешевые видеоигры на распродажах, чем часто это. Это происходит в PSN, потому что, опять же, напомню, иметь две консоли — это очень выгодно, во времена распродаж ты можешь посмотреть на Fallout 4 за 999 рублей на PS4 и купить его за 550 рублей на Xbox One S, и все в этом духе, и теперь тебе предлагают вот такую вот халяву, которую на Новый год, опять же, предлагают за 30 рублей оплатить получить бесплатный месяц, и я за этот месяц прошел в Gears of War 4, поиграл в D4 и что-то еще скачал, но забил.
1: Вот. Идея классная. Я согласен. А, кстати, в OneLive, я помню, были обалденные концепты видео с приложением для iPad и их геймпадом для iPad. И... А
0: они работали, да. более того, Блин, они работали, вот... просто приложение не было в русском App Если... Store, его приходилось скачать с, с сайта For PDA на джеллбрейкнутые айпады, на я Если бы сейчас это все... Блин, вот на самом деле в этом будущем Nintendo Switch не будет нужен в победившем
1: будущем стриминга, но об этом чуть позже. Короче... А да. не факт. Потому что она может
0: просто стримить на себе картинку. И не тебе может. не нужна будет вычислительная мощь. Ничего не может. Так вот, возвращаемся. К... Опять, опять же, Паша, ну извини, что я тебя прибью про стриминг как будущее. Вспомни, когда все на вписке в Антона Орлова на Рождество Христова смотрели замечательный фильм Оно. Я сидел и да. играл в брейс да. PlayStation 4, который находился в это время в Москве, а не в Апрелевке, за несколько десятков километров от моего дома. И, и мне было вообще за... да. Я думаю, чем дальше будет развиваться интернет, чем лучше будут становиться эти сервисы, тем больше смысла будет и в стриминговых сервисах, и в подписках ну, вот, вроде Game Я полагаю,
1: что я на самом деле но, но несколько лет назад многие игровые разработчики, аналитики говорили, что что следующей поколения консолей не будет, будет стриминг. Я все-таки думаю, что относительно развития интернет портит все пока что интернет, но в, в, в горизонт, допустим, 10 лет, стриминг обязательно придет. И это будет круто. Так вот, дальше. Game Pass. Отличная подписка. Но, э -э, конечно же, эксклюзив Microsoft будет невыгодно продавать в магазинах, потому что, видимо, их будет проще покупать э -э, вот таким вот образом, э -э, ну, по подписке. И это чуть, -чуть обесценивает игры. Что, при что, на мой взгляд, я думаю, что эта система удобная для геймеров. И я полагаю, что, наверное, со временем все компании начнут к ней, к ней приходить. Если сейчас э, Xbox, как ходят слухи, правда возьмет и купит э, Electronic Arts?
0: И отведет на ферму,
1: где быстро и прикинь?
0: Нет-нет-нет, мы просто возим эту больную собаку, она не умирает. На самом деле,
1: а потом папа едет обратно, и собака на переднем сиденье такая кайфец, выкусил дюк, Вот, и... Да-да-да, в то время, как
0: папа хуй до того, что, кстати, кто с рулем, и сама к такой отвезу на другую
1: ферму. Мистер, <сínt> Пикл. <сínt> Мистер <сínt>
0: Пиклс, хороший пес. Ей. Плохая компания.
1: Все игры Electronic Arts будут в геймпассе. PlayStation сделает свой Game Pass. И знаешь, что мы получим? Рано или поздно, я полагаю, многие компании, правда, будут при приходить по, по итоге к этому сервису и в итоге мы получим игры как сервиса. В будущем, в котором победит система Game Pass Не будет ни God of War Не будет ни Last of Us Будут выгодны только игры По... Под, ну, будут выгодны игры с лутбоксами, с микротранзакциями Потому что как разработчику Как разработчику будут, будут выплачивать деньги ну то есть Сейчас такого не происходит, но допустим вот В светлом будущем э, добавятся Игры Ubisoft, к примеру, в Game Pass Как? Я с тобой пи***ц Как?
0: Ну -ка, не согласен, компанируй. Паша Потому что мне кажется, что ты упускаешь важную часть того, чем является Xbox Game Pass. То, что туда попадают игры, которые уже, ну, фактически отжили свой да. срок таких, знаешь покупок. Соответственно, туда, в эти подобные подписочные сервисы будут попадать игры, которые уже, не знаю, являются год в ритейле, которые раньше раздавали в PlayStation Plus, который ничего не убил и не убил ритейл. И у тебя работать все будет примерно так же. Ты можешь покупать игры полноценные в PlayStation Network для PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Two, я не знаю, если они его так назовут, будет супер тупо, но я уверен, что они на это способны. И просто через год ты сможешь Можешь получать их э, ну вот через Геймпас. Геймпасс будет охуенной штукой для тех... Вспомни, 40 подкастов назад ты э, сам мечтал о том, чтобы какая-нибудь FIFA да. или Call of Duty перешли на ежегодную подписку. И вот для тебя будет тот самый Геймпас, который каждый год будет давать тебе прошлогоднюю Call of Duty чтобы ты в нее поиграл, и геймпас будет офигенной штукой для тех, кто интересуется играми постольку-поскольку. Они хотят платить по четыре тысячи рублей каждый месяц, там, за какие-то новинки. Но они согласны отдавать 600 рублей, возможно, в будущем это будет меньше 400-500 за то, чтобы получить библиотеку игр, в которую они могут потыкать, потому что людям по большей части, вот те, которые составляют гораздо большую аудиторию этих продаж PlayStation 4 и Xbox One, им на самом деле насрать, насколько старая игра. Хуже она от этого да. не становится, не такая большая часть людей, наверное, самые-самые хардкорные фанаты, покупают игры на старте или в ближайшие месяцы. Люди просто покупают консоль, они могут не знать о том, что вообще актуально прямо сейчас. И сервисы вроде геймпасса, они становятся ахуительным, путеводителем, потому что они могут получить прямо сейчас за разумную сумму, они знакомят их с этим. Опять же, вспомни мой кейс с пилой и другими играми. Опять же, ты говоришь о том, что, скорее всего, это превратит игры в золотбочное говно. Я не согласен вообще. Скорее всего, они просто будут выходить такими, какими их... мы видим их прямо сейчас. Через год они могут попадать в этот геймпасс. При этом би-игры, опять же, по логике Netflix, который с удовольствием подхватывает индюш... какую-то индюшатину, инди хоррор вроде того же Ritual э, с фестиваля Sundance и выпускает их у себя на своей платформе. Э, вероятно, игры... Там би-класса вроде Шерлок Холмс от э, или Вервольфа или Вэмпайр, Опять же, вот от таких би-издателей они будут выходить сразу в геймпасе. Возможно. Потому что логика Netflix я вижу, что она вполне может быть применима и для геймпаса. И почему-то сразу рисуешь такое мрачное будущее Бэтмена возвращается, где игры заутбочены. Я не знаю, я скорее. Наоборот, смотрю на это как на то, что Microsoft наконец-то взяла себя в руки, что она такая, типа, окей, чуваки, мы прососали это поколение, по большей части, хотя мы выпустили пиздатую консоль. Это Xbox One S, и ну, Xbox One X я планирую купить, но я могу говорить про Xbox One S, это правда пиздатая консоль, которая несравнима с тем, чем Xbox One да, был на старте. И его на старте я тоже трогал. И, и, и теперь Microsoft строит дорогу в светлое будущее. Более того, она строит... Это будущее одним из первых людей, потому что EA это все-таки не платформа-держатель, это third-party publisher, который может только ну задавать тренд, вливаться в этот тренд, а Microsoft тебе представляет платформу. Она сразу начинает обслуживать людей, которые, возможно, прилетели на как раз Xbox One. Вначале на вот эту мантру о том, что Xbox One становится мультимедийным центром вашей гостиной. Вспомните, да. изначально Microsoft продвигал все это как, э, не знаю, место силы вашей гостиной. То место, где вы смотрите телек, Netflix и прочие остальные штуки. И вот, пожалуйста, вы можете не тратить кучу денег на свежие игры для ваших детей, в том числе, но у вас есть мощная приставка, которая будет поставлять вам не самые свежие, но пиздатые да, игры. Но, но смотри, в чем разница. Если ты рисуешь такое будущее, где то будут
1: попадать только и старые игры, условно год или полтора, да, наверное, это не будет угрожать будущему в виде игр. Боже, как, 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 как я прям это... <смех> я, правда, очень сильно мутрирую, как будто я в фильме «Бегущий по лезвию». Но Microsoft начинает раздавать эксклюзивы с самого начала, с самого старта, без какой-либо задержки. И я полагаю, что это... Ну, если... Ты
0: же понимаешь, <смех> зачем? А, ну, см... И что у нас ну, уже так есть вот... такой кейс? Вспомни, вспомни, как это было с PlayStation Plus. Для того, чтобы подсадить людей на сервис, тебе нужно привлекать Но их это... чем-то свежим. PlayStation Plus, почему сейчас так много людей, которые ненавидят то, чем сейчас является PlayStation Plus? Потому что многие люди помнят то, чем да. было... То, чем был PlayStation Plus на старте, когда тебе отдавали... Assassin's Creed 3 буквально там пару месяцев спустя после релиза, когда ты получал какие-то свежайшие игры, стоило им пробыть в PlayStation Network там 4-6 месяцев. Расставали даже баюшек Infinite сущий жир. И в итоге мы пришли жир. к пачке Индии. Поэтому для того, чтобы людей подсадить и объяснить им вообще в принципе привлечь их и рассказать о том, что Xbox One и Game Pass это классно, им нужно отдавать такие штуки вроде все в Сифа. Потому
1: что а, одно дело дать все в Сифсту. Другое дело, отдавать все будущие эксклюзивы Microsoft в день релиза. Ты уверен, что это будет именно так? Да, они уже заявили о том, что они будут отдавать все свои эксклюзивы. То есть, на мой взгляд, Microsoft очень-очень сильно демпингует, чтобы занять более выгодную позицию. Этот демпинг в будущем, если такая система будет принята, может лишить нас тех больших игр в привычном понимании, которые мы знаем. Почему? Ну, потому что сейчас Sony выгодно выпускать God of War. Но если, у Со... если Sony сделает такую же подписку, допустим, в следующем поколении консолей, им невыгодно будет делать God of War, им будет выгодно сделать...
0: А а... Почему ты не думаешь, что они могут просто отрядить людей, студии, компании, разработчиков, которые будут делать классные AAA инди вроде Hellblade и продолжать... При этом разрабатывать God of War, spider и просто отдавать вот этот крепкий середнячок, который, ну, не знаю, гарант эксклюзивности для PlayStation 4, как раз для подобного геймпасса для PlayStation. Но я... Я, я уверен, что люди, которые сидят там, не дураки. Более того, один из самых известных аналитиков по играм в России, Сергей Галенкин, тоже ну, высказался в поддержку геймпаса. Сказал о том, что ритейл Вообще-то дико устаревшая штука Которая давным-давно должна была умереть Наконец-то у нас происходят подвижки Согласен. И при этом ты, ты опять выступаешь в роли прочного чувака, которому все, все кажется смертью Сталина Слушай, ну да, Понятное дело, что я сейчас могу выглядеть Как вот этот дед, то что
1: да не нужно нам пас Все раньше было нормально, что вы игры трогаете Но мне кажется, что Если будет условная подписка у Sony Им будет невыгодно делать новый God of War Им будет выгодно в... Крутить в Horizon Zero Dawn в то место, где сейчас вот для них
0: оставили его. Понимаешь? И... Им будет выгодно разделять свою аудиторию. У тебя есть аудитория семейная, которая, может быть, и не купила бы этот God of War. и вот, пожалуйста, подписка для PlayStation 4 и PlayStation 5. Вот, пожалуйста, у тебя аудитория активных, хардкорных геймеров, которые скупают практически все эксклюзивы PlayStation 4, и вот для них God of War. Слушай, ну и... Ну, люди и компании... Люди и компании, особенно люди, которые делают сервисы, не дураки. Да, но они не дура... Но
1: все-таки не надо забывать, что эти люди в первую очередь все-таки думают о прибыли. И разве не этим руководствовалась Electronic Arts, когда добавляла лутбоксы в Battlefront? Она не думала о том, как отреагируют
0: игроки. Она думала, что игроки схавают. И в будущем... И Electronic Arts очень быстро дали понять, что это не сработает. Ты сам называл цифру в 7 миллионов да. продаж вместо 8. Это все еще много, потому что это все еще «Звездные войны», прокатят ли у них это в будущем? Вряд ли, потому что мы слышали, опять же, недавно о том, что если BioWare не вытянет Anthem, который, по слухам, переносится на 2019 год, то BioWare
1: пи***. Уже, кстати, не по Всего слухам, уже, уже, кстати, подтвердили на март 19-го. Так вот, и, ну вот в моем понимании, ну, то есть, PlayStation будет думать о прибыли. Если в условном следующем поколении в Xbox все игры будут в их подписке, не знаю, как они это сделают, то PlayStation тоже придется это сделать. И тогда уже, ну, да, ну не нужно, просто будет большой, дорогой God of War. Им будет нужна такая игра, в которую люди будут играть, а потом в ней оставят еще кучу денег. Вот все of Thieves, подписочная игра. И подписочная модель, вот именно внутренняя, и лутбокс, и монетизация может стать более агрессивной, если все игры будут подписочными. Вот моя мысль такая. Если действительно все этот геймпасс остановится только на эксклюзивах Microsoft, которых, слава богу, нет, то это будет нормально.
0: Кстати, да, очень приятно обещать сделать бесплатно то, чего нет. нет. Ну, а они пытаются, видишь, они
1: присматриваются к Electronic Arts, к PUBG. И, кстати, знаешь что? А может быть, поэтому они не присматриваются к Ремоди? Потому что им не нужна Alan Wake 2, потому что его не получится
0: монетизировать. М? Может быть, они не присматриваются к Ремоди, потому что. Аллан Вейк не очень клево продался, и Quantum Break не очень клево продался. И возможно, настала пора разочароваться в Ремоди. А может быть, просто Сам
1: Лейк не берет трубку, когда ему Фил Спенсер звонит. Так я просто блядь, его...
0: Потому, потому, что, потому что в это время он не в озере, он в океане. О, да ладно, хорошая была игра, он в И в стиме она Нет, была. Нет, он вейк была отличная, но, к сожалению, видимо, она не срезонировала с аудиторией в том количестве вливаний денег и времени, потому что ремади годами делает свои игры, и при этом это не студия уровня Rockstar, которая может себе позволить разрабатывать новую GTA 5-6 лет. В общем... Выходит Red Dead Redemption 2, который... Сколько там? В 2011-м вышло первая Red Dead Redemption. Да. Прошло... Семь лет, и все да, ждут, вот, и и может, да. Слушай, ну, я думаю, что однажды Рэмиди так, так или иначе сделал Талан
1: -E 2, но она должна заработать очень много. А сначала нас сделать проект Армату, короче, заработать на этом, вот, как Обсидия. Ну, в общем, мне кажется, что если, правда, все издатели начнут приходить, но в Горизонте, ну, я бы закладывал не меньше пяти лет, потому что это очень небыстрое изменение, то в итоге это может привести нас к подписочному миру с подписочной моделью и... И, а проекты дешевле не становятся Они становятся только дороже И вот как в итоге посчитать прибыль от Сколько будут получать разработчики денег С этих пасов Как много, потому что, насколько я понимаю Сейчас от подписных сервисов музыканты получают Относительно небольшие деньги То есть вполне себе там миллионные записи Могут приносить 2-3 тысячи долларов Это вот те данные, которые публиковали Разные артисты Поэтому не, вот
0: но ну, опять же, не забывай про то, что подписочная модель не исключает элемент покупки. Да, но, но смотри, у тебя как бы. Ну, типа,
1: вы делаете игру в победившем мире, в мире победившего геймпаса, где все игры есть в геймпасе, условно, mm -hmm. да? И понятное дело, разработчику. Очень
0: много условностей. Ну, Для этого у тебя геймпас должен победить и вытеснить все другие ну, так... формы. Поглощения и потребления, покупки, приобретения контента. У, у геймпас
1: на консоли. У э, Значит, PlayStation будет э, PlayStation Pass, у, а Nintendo все еще будет возиться в коробках с обоссанных кошками, но тем не менее. Нахуительная
0: идея, кстати, Паша. Я видел, как ты бомбил на Nintendo за это дерьмо в Твиттере. Я готов. Так, тема. Более того, Во-первых, во-первых, оскорбляя Nintendo, ты оскорбляешь меня. В 12 лет. Потому что в 12 лет я изобрел великую вещь. Я назвал ее картонной Сегой. У меня в 12 лет не было компьютера, не было приставок, потому что, опять же, я рос в довольно нищей семье, которая была обделена вот этими благами человечества. В 12 лет я придумал две хуительных вещи. Картонная Сега и картонный мобильный телефон. Я вырезал из журнала взрослые игрушки, которые тогда были в связном, Какую-то Motorola E392 или 3, по-моему, у которой, типа, был супер громкий динамик, и все в этом духе. Я придумал механику, при которой я менял картинки снизу, знаешь, я, я вот так просто подменял их, потому что у меня была не ниточка, а такая палочка, за которую я мог тянуть и разные экраны менять, и все в этом духе. Более того, я придумал картонную Сегу на которую я даже нарисовал разные игры. Oh, у меня boy, был Counter-Strike, у меня была какая-то прыгалка, у меня была какая-то а, игра-загадка, для которой я сам придумал сюжеты, для, для которой я звал друзей, чтобы они приходили и играли в это, и я смотрел Hidden. на то, как они с этим взаимодействуют. На, на самом деле, там, ну, типа да, то есть... Устройство картонной секи было предельно простым. Я взял коробку из-под торта какого-то, Наполеон, по-моему, вырезал днище, сзади прорезал в, не... в разных местах э, просто прорези горизонтальные. Я рисовал разные уровни, наклеивал их внутрь этой коробки. Задники каждый раз были разные. Э, каждый раз вырезал и рисовал разные элементы, то есть вот в эти прорези горизонтальные у меня могли входить и террористы, которых тебе нужно было расстреливать, и всякие штуки, которые тебе нужно было расследовать, чтобы понять, врет этот человек, не врет, и. или все в этом дуре. Элей нуар! Я 12 лет придумал Элей нуар, Паша, поэтому нихуй гнать на Нинтендо Лэба! Я
1: три раза пошутил в Твиттере, но на EBM это обсуждали, и я хочу сказать, это отличная идея. Они молодцы, для детей это замечательно. Правда, конечно, эти коробки кота басыт. У меня только одна претензия, вот это хорошая идея. Я хочу в это поиграть, это увлекательно. Но я не могу без претензий к Nintendo, поэтому 70 баксов вы там охуели! Ну, типа, это люди, которые ванту ван Свич продают за деньги, и, и это за 70 баксов. И вот это вот мои претензии к Нинтендо, что это Блин, очень про, дорого. прошел
0: год, я все еще с над названием ванту ван
1: Свич. А Нинтендо а лобо, ты не смеешься? Лабо. Да. И поэтому у меня только одна претензия. Но вернемся в наш мир победившего геймпасса. Где разработчики? Лучше его? бы мы
0: вернулись в наш мир, победившие картонные сети, где... Блядь, я просто собираю роялтис с людей, которые вот, играют а, в... Это. А
1: потом играешь в эту с своей картонной девушкой, у которой ты там тоже прокрутил дырочки, где-то картинки меняются. О,
0: прикольно, в этот раз даже не я напомнил о том, что у меня есть девушка. Вообще-то. Нет, это,
1: это нас... не картонная. Я говорил про ту из прошлого. Знаешь, вот твоя первая любовь вот этого... Вот, у, гори...
0: у нее тоже были горизонтальные щели. <с <с Боже, я завалил горизонт. Ладно, вообще понятно, Иванов
1: накатил достаточно пива, чтобы уже не обсуждать грустное будущее в
0: Ты просто не привел ни одного адекватного аргумента на тему того, почему это будущее с геймпасом реально будет мрачным. Потому что накативший пиво я Потому что во всех играх появится лутбокс и транзакция. Я не убежден. Потому что делать игры
1: без них будет невыгодно. Ну зачем делать игры без них? Когда вы будете получать копье от ä, PlayStation и Xbox... В колено. Вы, зах вы захотите получать
0: денежки от геймеров себе, забирать их больше. У тебя тысяча и один вариант, как ты можешь получить деньги с геймеров, о которых я тебе говорил. В том числе и модели о том, что туда будут попадать старые игры и свежие эксклюзивы ну, вот Microsoft, смотри, да. которых
1: нет. Если это останется так, это будет, правда, неплохо. Ты прав. То, то есть, если там не будет трипл-игр всех, то да. Но если это превратится натурально в Netflix разнообразные и игр по full прайсу просто не останется, то вот это уже будет очень печально, потому что разработчики будут хотеть зарабатывать внутри игры деньги.
0: Опять же, ты говоришь о том, что вот, если это превратится в Netflix, но что мы видим... Netflix не является каким-то монополистом, потому что тут же у тебя есть Amazon, тут же у тебя есть Hulu, тут же у тебя есть ну, Disney, да. у тебя нет... У тебя нет единого общего каталога, из которого ты можешь черпать фильмы, сериалы и прочее, потому что у тебя все это распределено по разным производителям, которым выгодно вкладывать в оригинальный контент. Netflix ну, у тебя делает будет. что? Очень странные дела. Сериалы Марвел про супергероев Марвел, Что у тебя делает Amazon? Человек в высоком замке. Гранд-тур. Что у тебя делает Дисней пока что непонятно. Хулу тоже делает сериалы про Marvel. Гифт, по-моему, это тоже они. У ну, тебя господи, получается соревнование. При этом, что делает Netflix, гораздо ну, более важно. Оно... Netflix тебя просто убирает из вот этих кинотеатров, которые да. заебают. Netflix возрождает фильмы B, вот эти, ну, би класса условно говоря, которые имеют право на существование. Тебе больше не нужно быть кем-то суперизвестным, чтобы выпустить B-фильм, который ну, не получил бы не знаю, какого-то внимания в кинотеатрах просто потому, что в кинотеатры идут на мстители. Я уверен, что в будущем так и будут ходить на всякие блокбастеры, потому что блокбастеры клево смотреть в кино. Даже если рядом живут попкорн и пьют пиво. А дома ты хочешь посмотреть что-то иное и логично предположить, что для бифильмов, для драм, для чего-то более вдумчивого, чем чуваки в трико, которые пи***ят друг друга раз за разом, ты захочешь увидеть Netflix. И не факт, что геймпасс не сделает тебе гораздо больше добра. Ну, если это будет
1: Pass у Xbox, другой пас у PlayStation, третий пас у Nintendo, и
0: мультиплатформа, и будет. И мультиплатформа будет, будет везде. И это конкуренция. Ты уже наблюдаешь это в кино, почему это будет иначе работать в играх, как будто там не точно такие же игроки на рынке, я не понимаю. Потому что это отразится
1: на самих студиях. То есть, понимаешь, у музыкантов, вот окей, подписчные сервисы есть в музыке, у музыкантов есть концерты, у разработчиков God of War нет концерта, где они смогли бы заработать много денег. Их концертами станут покупки внутри игры Их покупками Ну, их лучшим вложением Платформа-держатели будут а игры-сервисы
0: У фильмов Netflix нет даже внутриигровых покупок Ты просто идешь и смотришь этот ё... фильм
1: Я, Ну, окей, разные рынки Разные косты, все-таки Поэтому Бэтмен Против Супермена, Чудо-женщины И как там этого, господи е Евгения Поджигайло, он не выйдет в Netflix Он будет идти в кинотеатре И попытается собрать миллиард у него есть этот кинотеатр. У God of War нет кинотеатра. Вот нет кинотеатра. И разработчики будут получать вот эти вот небольшие деньги от людей, которые заплатили 500 рублей в месяц, судя по тому, сколько времени в их игре провели игроки. после того, как, как? уже все, кто хотел Но, купить так, God of War, так, уже так, купили так я, тебе, так я тебе говорю про то, если это будет работать сразу, а не год спустя. Понимаешь? Если PlayStation захочет, чтобы их эксклюзив были доступны тут же. И не стоили про full
0: прайс. Ну, я уверен, что это будут эксклюзивы, которые они готовы отдать как свою первенство Ведьмаку. Но если. Ну, ну реально, ну... ну то есть тебе отдадут Hellblade, и это будет клевый, и ты будешь раска... рассказывать всем своим да. друзьям о том, насколько пизды Sony, насколько и второй Hellblade, как классно, что вот эти би игры условно говоря, AAA-инди, каким они себя называют, они вот нашли свое место в PlayStation Game Pass, или как если еще это... они его
1: зовут. Ладно, окей, ты меня чуточку успокоил, если это окажется так, как ты думаешь, это будет круто. Если это окажется так, как я думаю, я ебал такую хуйню, буду играть в старые игры. В общем, у вас, ребята, есть два будущих. Све светлое и чуточку потемнее, вот, и пишите, что вы думаете, потому что я переживаю. Я переживаю. Я считаю, что могут перейти просто. что все игры могут начать продаваться так сразу же. Вот такие дела.
0: Ну а с вами был 60-й выпуск подкаста «Не занесли», и его вели для вас я, главный редактор kanobu.ru Максим Иванов.
1: И я, Пашка Пиаваров с DTF-видеоредактор. Ох, боже мы наконец-то мы это сделали. Давай не, не будем говорить, а Давай yeah. не будем говорить что мы давно не выходили, возможно, никто не заметил.
0: Может быть, я надеюсь. И это останется такой же тайной, как и то, что мединский мудак. Но это... Не знаю. В любом случае, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети. Не занесли ВКонтакте, часто постят наш Никита Кирпа, замечательный редактор нашего паблика, всякие веселые штуки, опять же у нас замечательные читатели, которые запиливают довольно много годного да. картинок, в том числе и картинки про то, что у меня есть девушка, кстати, порал смешно, подписывайтесь, участвуйте в комментах, мы выкладываем там видеоверсии, опять же, если вы любите видеоверсии, подписывайтесь на наш YouTube, если вы не знали о том, что у нас есть на YouTube, там тоже выходят видеоверсии, Э, ставьте оценки в iTunes. Нам важно видеть ваш фидбэк. И если вы хотите нас поддержать деньгами, то донатьте на Патреоне. Вы будете получать больше контента. Дополнительных моноподкастов. Или дополнительный какой-то контент, который мы вместе с Пашей будем делать. Потому что теперь, опять же, это гораздо проще. Не нужно ехать в Сахоннике. Да, ура! Микрофон Нет, появился
1: благодаря все-таки Патреону. Поэтому это все благодаря вам. И... То, я не знаю, закиньте нам еще бабок У нас есть интересные голы Которые могут сделать контент для вас интереснее и разнообразнее
0: Например Презервативы не занесли за 200 баксов Ребята, Отличное, вы знаете куда, куда Они занести
1: вас счастливыми Вот, поэтому до встречи Через какое-нибудь время
0: интересное <связь> <связь> Ах, сливаемся Пока